0: <笑>就第一题哦，我不知道。第二题我没有什么想法。
1: 然后第三题，哎、欸，我不方便回答。<笑><音樂>欢迎大家收听城《城市豆沙包》，我是 Carlton，
0: 我是 Faye
1: 。《城市豆沙包》是一个自二零二零年开始筹备的 Podcast 专案。有 Carton 在每一集采访居住在世界各地的台湾人，他们坦白的像吃了城市豆沙包一样，无私的为听众将城市开箱。所以今天我们请到费要为我们开箱哪一个城市？北
0: 京。
1: 没错，我们这一集终于把镜头拉得离台湾近一点。费<笑>，你之前在北京待了多久？然后你在北京做些什么
0: ？我是一六年七月到北京的啦，然后大概是呃呃，去年二零年的十一月离开的。那其实我一开始是外派到北京的员工，然后我是做就是四大事务所的那个税务师。
1: 所以你是从台湾外派到北京，对对对，哇，你这样也待了四年多哎，在北京
0: ，对啊，就是其实以在北京和台湾来说，并不是一个很短的时间。就是我觉得大家差不多三年就就会再跳个城市，或者就会离开，就会回到原来的
1: 城市。你原本一开始到北京的时候，你有预期你会待这么久吗？
0: 啊、呃，其实我一开始是交换，所以我本来是十八个月要回到台湾。但是你如果问我说我有没有预期待那么久，其实是有的。就是我那时候从外派的那一瞬间，我就知道我是有预谋想要留在 China 工作的
1: 。哦，那我想请问一下这一点。你为什么会选择想去北京
0: ？对，这很多人问过我。其实那时候我在台湾的这个事务所已经做五年了，然后我就在事务所工作是这样，就所有你的未来你都看得到，然后你哪一年会变成什么 level， 你的薪水多少钱都很清楚。然后那时候我可能在台湾认识一个从深圳外派到台湾的香港人员工，有一次我跟他去天母吧吃牛排、买衣服，然后就。看到他买衣服下手的那个强度啊，就是你就会觉得说，哇，这薪资水平有多高？
1: 现在银袋很充足，是不是？
0: 对，就是那时候我记得是一件西装外套，然后好像那个外套就要一万八，就光是一件西装外套一万八。然后我内心就想说，天哪，要怎么样？我要到什么样的程度才能就是你那毫不犹豫看到一万八外套就
1: 买，就好像一千八一样，
0: 对，就完全没有疑虑，你知道吗？就。哦、oh, ，我就想要这个外套，那我就买的，而且只是平常逛街，而不是就是特地去买一件衣服那种正式的感觉。然后那时候我就想说，哎，就了侧面了解一下，就是那时候在一样在中国的事务所的那个呃水平，它就是薪资水平已经比台湾高非常多。然后那时候我就有想说，哎，那是不是有机会就看更大的市场？当然，那时候就是也是重新资考量
1: ，因为而且因为你们都在事务所、嗯，所以你们做的事情其实很有可比性，没错，对不对？没错，你大概知道那边在做什么，你这边在做什么，其实可能是很一样的事情
0: 。对，就是你会觉得工作一样嘛，工作时间是一样的，甚至是工作时间比较短，因为在这边事务所上班时间比较晚，反正你就觉得都是差不多的东西。可是为什么薪资水平可以差这么多
1: ？那你后来找到答案了吗？你在那边待了四年以后，为什么会差这么多？
0: 没有，我就会觉得就是台湾不愿意给薪水、啊，办成这么说，呵呵就是真的啊因，因为我觉得其他的行业有时候可能就没有类比性，因为可能就完全不同公司，那有的是外商，有的是台商，那可能就薪资水平就会本来就有差。可是像我们就是一样都是同一个份儿，然后在台湾在内地就就差挺多的，所以我我真的没有办法告诉你原因，但可能啊有很有可能就是就是这里。的那个 service fee 也比较高了，就是这一的客户很愿意付钱哦，就是他信任你的专业，他他愿意给你比较高的 service fee， 然后一样的 service 在两岸可能就差个四倍五倍
1: ，这也差太多了吧
0: ？对，因为比方说我报一个案件出去，在台湾可能是两万台币，然后这里可能就是两万人民币，那种差距，然后在台湾还再被砍个六折八折，
1: 哈哈。哦，所以其实真的。以 revenue 的角度来讲，也有差、欸。
0: 有的，呃、而且这也市场大嘛，然后大家也愿意付钱，我觉得那个 revenue 差距就多了
1: 。嗯,嗯好，我们拉回来生活上好了。OK， 中国跟台湾都是讲中文，嗯，但是我自己在北京生活过，嗯、我觉得那个用语跟各种方式腔调还是差很多。嗯
0: 、呃，老实说，我觉得一半一半哎、欸。我觉得我以前就刚来的时候，我觉得只是跟他们对话这件事情障碍并不高，虽然有时候会有那种哈
1: 在讲什么，
0: 对，但是我就觉得还是比较幸运的是，就大家都是中文都可以猜，有点哈，那他们就讲慢一点，尤其是北京人讲话习惯吞音，就是会讲很快，
1: 嗯，然后
0: 你会哈一下，但是他们就慢慢讲，其实就听得懂。但我我最近遇到最大的障碍其实不是用讲的，其实是用写的。因为，因为我前阵子是参加了这一考试，哇哇哇哇哇，那真的就是
1: 哦， oh, 你要写简体
0: ，我不写简体，但我要打拼音啊， oh. 对，就是这这这这输入法是完全不一样的，就是他们每次看到我们的输入法也会很啧啧称奇，
1: 真的。
0: 反正就是要考试，然后打字就特别的慢，然后这这就是一个很大的障碍，就是很麻烦，因为这里不可能认注音，他考试是没有这个输入法的选项的。你
1: 刚刚讲的每一点我都懂。<笑><笑>包括像一开始讲到那个腔调的问题、嗯，其实我刚到北京的时候，我会想学他们讲话，你会想学哦。一方面觉得有趣，另外一方面、哦、可能想要融入。哦哦哦哦、但是，我到某一个时间点以后，我就发现，其实保留台湾腔才是我们的特色。没
0: 错，而且他比较喜欢我们的台湾腔啊
1: 。对，就他们会觉得你讲话很很像偶像剧之类的。然后。就有一种加分，对
0: 对对，就木就是很特别啦，就是每次我只要讲出说，哎、欸，你很机车哎、欸，哇，他们超嗨
1: ，我<笑>哎<笑>、欸，这样达不到你的效果啊
0: 。但这你很机车，反正就不是真的很严厉、啊嗯，但他们真的听到都超嗨。你说啊，你不就是那个谁是谁谁电视会讲的吗？哎、欸，但我我我我我觉得我在这里感受到一个，我真的那时候有感受到差异的字是感冒，就是在台湾会讲说，哎、欸。我对这件事情很感冒哦，就是意思就是我不喜欢你这么做
1: 。他们会听不懂是不是
0: ？不是这里的很感冒的意思是他们很有兴趣
1: 哦。Oh.
0: 因为有一次我就好像想去听杨丞琳的演唱会，我就问我的同事说：“哎，你要不要跟我去杨丞演唱会？”然后他说：“哦，我不感冒。”然后我那时候真的是头脑转了五圈，我就后来问他说：“你这是喜欢还是不喜欢的意思？”
1: <笑>无法理解。
0: 对对对，其实就是他就不喜欢
1: 。讲到这个，我觉得最惊人的例子，嗯、是他们讲媳妇。哦，对对对
0: 对对对对对对对对啊！我们
1: 我一开始听我同事说，他昨天晚上跟他媳妇睡的时候怎么样怎么样，整个惊呆你了，三观都坏了，你知道吗？<笑>想说什么？你跟你媳妇睡了
0: ？<笑>对。对<笑>这我后来习惯，就是哎，你媳妇是谁？然后想说，天哪，他年纪轻轻已经有媳妇了。
1: <笑><笑>对，跟大家讲一下媳妇的意思，其实跟我们讲老婆是一样的
0: 。对，就是老婆
1: 。然后刚刚讲到那个简繁的问题、嗯，我要写简体字的时候，我超痛苦的。我那时候去那种户政事务所要填我的住址、嗯，我还要跟他说，哎，不好意思，你可以给我那个范本吗？我要用抄的。搞得好像我是文盲一样，你
0: 知道？<笑>用描的，对对<笑>我就不会
1: 写。
0: 对啊，就像我在一开始在在办案件的时候，我申请书我也是整个都用繁体写啊。然后后来我们主管就说：“哎，费不好意思，你写这个繁体哦，我们这里银行不会认哦。”然后就很尴尬，然后我自己也写不来。后来我也是叫另外一个同事写完，我用抄的。
1: <笑>对，因为真的没办法。
0: 我们在台湾也会就是偷懒写写简体字，但是哎、欸，可能是不一样的字哦。
1: <笑>对，那不是同一种简体字。对对,對。然后你说到用电脑输入，他们看到我们用注音输入法，整个惊呆，他们根本不知道那是什么东西，啊、那种台湾人的密码
0: 。对，但其实是跟拼音是一样的概念啦、啊，这是我们多认识的一个符号
1: 。他们觉得就是看起来很像日文
0: 啊，对对对，每个都讲日文，我其实内心都不知道跟日文哪里像。<笑>
1: 对啊，我那时候还想去科普一下注音到底是怎么回事，后来我也没做这个事情。没有
0: ，他们会说他们那个怎么建国之前，<笑>然后他们的什么爷爷奶奶学的那一套
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 对啊，所以可能他们我快
1: 要到那个深水区话题了，我可能会拉费被驱逐
0: 。哦，哎，你真的要小心一点，请保护我的生命安全。
1: <笑>好哟，哎、欸，我们可不可以用台湾来类比一下北京，帮助大家理解说这个？首都是它的大小跟它的人口到底是怎么一回事
0: ？就很大啊，人很多啊，
1: <笑>多大多多
0: ？呃，我先讲人口吧，人口这是挺单纯，就是人口大概是有登记的人口大概两千一百万人，就是整个台湾那
1: 么多人，对，差不多一个台湾。
0: 这是登记的啊，但是在北京打工的人很多啊，我我只能跟你说北京人很多，<笑>嗯。不是北京的人，就是在这个城市生活的很多。因为到北京生活，可能是他们很多人的梦想，或是呢，很多人从附近的城市、呃、附近的乡村来的，会觉得在北京比呃可以更好的生活什么的，来赚钱吧，就这样想，就跟我一样
1: 。对，嗯、对啊，跟我们一样
0: 。然后北京的大小的，我也可以跟你说，北京很大，它大概有多大？它大概是呃一半的台湾这么大
1: 。哦，对对对，所以。其实它人口密度，你从这个角度去想，其实很高。是啊，因为它的人口数等于一个台湾，对，但是它的面积等于半个台湾
0: 。没错，没错，没错，那密度很高
1: 。我觉得那个时候最冲击我的事情之一是，在一些尖峰时间，你进地铁站，就是你进捷运站是要排队
0: 。哦，门口外面这样子一直绕绕,绕绕绕绕绕的那种
1: 。对，就好像你在迪士尼要排云霄飞车一样。
0: 对。就是你感觉好像要两个小时才能进站的那种感觉。对啊，对那我可以再举个例，子。就那时候我好像有一天到可能海淀，海淀你知道应该就在北京的西北边开会，然后呢，我就早上七点就出发，就是想说九点我要开会，然后想说啊七点出发早一点去公司对面的肯德基吃个早餐。结果真的七点出发，在就是九点到我，我没有想过，就是一样，我都还在北京。但我从我家出发到北京的西北边开会，这样要两个多小时
1: 。是因为塞吗？还是因为远
0: ？哦、呃，其实就是又塞又远。<笑>然后你就觉得北京也太大吧，就是觉得好好好像，因为我是台南人嘛，我好像早上从台南出发去台中一样，但其实我还在北京，我没有离开这个城市，我还在
1: 。对你刚。高铁，你都已经到天津了
0: ？没有，哎、欸，天津只要半小时，好吗？
1: <笑>等一下，两个小时，你差不多快要可以搭飞机回台湾嘞
0: 。对啊，就是很崩溃。所以真的那时候，因为我老板是从顺顺义，就是北京机场那边东北边，然后到北京的西北边。然后他说他到了现场，他也他也是花了两个多小时。然后他就觉得，天哪、啊，这个现在是我还在北京吗？<笑>我同事住在住在北京的南边。比我家难一点，然后他说哦还好，我三个多小时才到，都很崩溃。
1: 对，而且那个通勤的经验是很可怕。嗯，我记得我有一次也是尖峰时间要搭一条热门的捷运，嗯，我前面大概三个人，嗯，那三个人再怎么样你下一班车你也上了吧？结果我等了四班车。那个车的拥挤程度是挤到你连一个人都上不去，而且那个一个人是一个中国人哦，所以他可以接受那个拥挤程度是很高的，连他都没有办法。
0: 啊、大家都跟你挤的，你们两个就是完全贴紧密的贴合，
1: 对，血浓于水的距离
0: ，就觉得大家相亲相爱，其实我根本不认识你。哎<笑>
1: 、欸，我们聊点。非工作的话题，以，我们来聊点关于旅游的话题。嗯嗯，费、嗯， Faye, 你在北京住了四年，如果有人要去北京旅行，你觉得最值得体验的季节是什么
0: ？秋天，北京的秋天很漂亮，就是金秋。对，嗯，你也觉得哦？
1: 我觉得北京的秋天真的超美，因为叶子会变黄色。嗯
0: 、对，没错，就是到处都是银杏树，然后黄黄金金的，然后。又还有点萧瑟的感觉，而且那时候的空气也会特别的好
1: 哦，很重要的一个点
0: 。然后那种蓝天白云加上那个萧瑟感，再加上那个金色的那种整个街景，就觉得超美
1: 。而且大家知道，在北京街景，你很常会出现红色的墙，
0: 对对,对,对对。所以红色
1: 的墙搭配上金色的叶子，就真的很美。
0: 对啊，就很有，就很画面感，就是这么漂亮
1: 。然后可能因为风又大。所以叶子会掉在地上，然后就叫做“遍地黄金”。那个“黄金”指的是叶子。
0: <笑>对啊，你讲“遍地黄金”，大家好像不会觉得很漂亮哎
1: 。但是秋天是几月到几月
0: ？哦、呃，北京的秋很很短暂，所以大概是九月到呃，我觉得大概十月，你就可以开始很开始进入冬天
1: 了。因为主要是看叶子嘛，所以其实真的就是几个礼拜的事情。可能叶子变黄色到叶子掉之前那段时间
0: ，对啊，就是如果要来玩的话，我觉得中秋左右那时候是很不错的。我大概有两三批朋友，大概都是那时候来找我，都很喜欢
1: 。而且那时候又不会太冷，又不会太热，对不对
0: ？对，这很重要。哎
1: 、欸，你朋友去找你的时候，你最喜欢带他们去的地方跟最喜欢做的事是什么
0: ？我会带他们去吃羊肉。
1: 哦、oh, ，对，羊肉真的很棒。
0: 对，因为有时候他们来可能不能去很远，然后所以你要说，就大家最常知道什么长城啊什么，我可能不见得会带他们去，但我好像几乎来我都带他们去天坛，然后跟天坛边的老城区，就是反正我觉得比较有味道吧。然后带他们去那边，就是去一条我最喜欢的街叫牛街，然后牛街其实就是会买到很新鲜的牛羊肉，然后在那边吃涮羊肉。就我都很蛮喜欢带朋友去这个行程，那他们都很喜欢，因为北京的羊肉真的很好吃
1: 。对，我觉得北京羊肉真的很好吃。我最喜欢的一家餐厅是聚宝源，它其实吃的有点像，可能有点像酸菜白肉锅，但是没有酸菜，它只有那个锅子的形状是这样子。是的，它的汤完全是清水，对不对？
0: 没错，没错，就是白水加一颗红枣
1: 。对。就是热开水，其实就是热开水烫羊肉。
0: 没错，没错，没错，没错。但因为它的羊肉真的很棒，所以这样吃很好。但但是习惯不一样啦，北京同事他们喜欢沾很多的麻酱
1: 。对，对，但是这个就是告诉大家说。它的羊肉是真的新鲜。嗯，然后刚才费你讲到的牛街，其实本来是一个清真街，对不对？就是那边主要是回教徒的地方。现在
0: 还是清真街，就整条是不会有出现猪的。对
1: ，而且跟大家说，你在中国，你可能会担心说，哦，我今天吃到的羊肉是不是真的羊肉？你只要在清真区，你吃到的肉一定是真的，那个不是可以开玩笑的。对。
0: 对对对，因为他们特别严格这东西。对，而且好像音乐也是清真区，他们的那个肉的处理方式都有特别的讲
1: 究。对，就是他不能卖假的东西，嗯、因为那个关系到信仰，而且他们会真的出事情的，不可以这样子。
0: 嗯哼哼哼,
1: 哼。哎，刚才费没有提到说你喜欢带朋友去天坛那边，因为那边的老街区很有。感觉，嗯、呃，我觉得大家提到北京的老街区，都会想到类似胡同的东西。嗯嗯,嗯，可不可以跟我们谈一谈你在北京生活这段期间你看到的胡同
0: ？其实我觉得胡同应该是我来这里看到以后相对还比较失望
1: 的东西
0: 。OK， 因为这里胡同已经很不胡同。就是，比方说，这里很多人会去什么南锣鼓巷，然后那整条，我记得我第一次去的时候惊呆了，南锣鼓巷充满了什么好大大鸡排啊，<笑>然后什么呃芒果冰，就整条街你就觉得不伦不类，就没什么感觉
1: ，就太商业化，对不对
0: ？对对，太商业化，很多的胡同都是这么商业化。然后反了，像我我的公司那附近，在东城区附近，然后还是有这种老胡同，就是那你就会觉得比较有感觉，但你也不会真的很喜欢啦，因为其实那就是人家生活的地方。然后你真的去走的时候，你会觉得有点呃脏脏破破的，对。然后跟大家分享，就是胡同都有公厕哦
1: 。对我一开始到胡同，我也惊呆了，我想说哇。这边的那个旅游文化这么风行，嗯，但我后来才理解为什么会有公厕。我们浪费跟大家解释一下
0: ，会有公厕是因为他们的胡同就是那种老房子里面，它的排水系统都不是很好，所以他们其实那屋子里面都没有马桶的，就是没有厕所。然后很多地方也是连洗澡的地方都没有，所以会会是需要出来公共澡堂洗澡，然后出来胡同上厕所
1: 。对，这就是一个相当胡同的文化，很生活的文化。所以从这个角度来讲。其实不见得特别有吸引力
0: 。对啊，对是其实是的，但是就是，但其实现在很多胡动的厕所改造的也很好的，就是他们都有人在维持，所以其实很干净，就跟以前都不太一样。其实我觉得我在北京这四年，北京变化也蛮大的
1: 。嗯，能不能跟我们聊聊你觉得的变化是什么
0: ？呃，其实我记得我一开始到北京的时候，我常常有那种，比方说你会看到一个看起来非常现代化的商场。就外观看起来超美，玻璃帷幕啊，亮晶晶啊什么的，然后进去里面内装就很差。对，然后可能厕所的门门可能都不能锁，甚至有一些好像连门都没有装上。这看外观看起来这么厉害的地方，一楼在卖 Prada， 然后二楼三楼怎么这么破
1: ？然后厕所也超烂
0: 。对对，但是这东西就二零年的时候，我都觉得好很多，不像一开始一开始真的有时候会有点冲击。
1: 哎，你觉得你在北京谈到冲击？你觉得你刚到或者你这一段期间在那边生活，你觉得最大的冲击是什么
0: ？最大的冲击哦，最大的冲击
1: 。我可以先讲我一个例子来来开启话题、嗯。我觉得当时我到那边，第一个感受到很大的文化冲击是发票。这件事情怎么样？就是大家知道，在北京发票跟小票是两回事。你买东西拿到了那张票叫小票，它不是收据哦。你要报账的时候，你要拿着那张小票，到一个柜台去说：“哎、嗯，可以帮我开成一张发票吗、嗯？”然后那个发票上面可以开的项目，甚至可以开的金额，嗯、都是可以妥协的、啊。对我来讲，这是一个很妙的事情
0: 。可以妥协，我还没有遇过呢。
1: 有，我之前去买东西，因为我要爆炸、嗯。然后我就说，哎，可以开发票吗、嗯？然后一开始是店员，他就说，哦，我可
0: 以说，可以给你个啤酒
1: 。后面就变成经理来找我，然后说要开发票，行，没问题。呃，先生，你开多少？就好，我就是开我要买东西的金额嘛。<笑>然后他说，哦，这样就够了吗？就嗯，无法理解。
0: 哦、对的啊，有的地方是会说，哎。要不我我今天开不了发票，给你一瓶可乐
1: 。还有这种事
0: 情，很、啊、多好不好？就这样，然后因为不行，像我们这种就是台老都需要报账的，然后就会说不行，我一定要发票，我不要可乐，我要发票。<笑><笑>就是这样，反正对你
1: 有碰过类似这样的事吗
0: ？发票很长啊，但是你知道后来，因为我都会用，就是假装我是税务局
1: 的人。等啊，下，这个是要怎么装？我
0: 是认真的，我就说。就比方说，哎，他说，哎，什么什么，我们不能开票哦。我说，你在跟我开玩笑吗？我们都是办税的人，你确定你现在要跟我说你不能开发票吗？那我就我就请税局来处理啊、哦，因为他们现在很怕这个检举电话。然后我跟你说，我都认真的，我真的会打检举电话
1: 。哇、wow, ，
0: 对，就是为了他。所
1: 以你有时候其实这样子还是没有用。需要真的打电话，是不是？没
0: 错，没错，没错。有有，上次有一个就是真的都要跟我们吵起来，我就说、哦、不要吵，今天就先这样吧，我把小票留着。我说我会请税局打电话来关心这件事情，然后隔天打电话就会打电话跟我们说，哎，女士，那个你在哪里消费的那个什么的，你今天可以过去开发
1: 票了。其实我一直很不懂这个事情，所以他没有开发票，他就等于不会报税，是不是？
0: 其实。这好像是两回事，其实是因为他们每一个公司的发票数量有限，尤其是以前没有电子票，都是纸票的时候，可能一次只能申请十张、二十张。那他开完了，他就懒得再去税税局申请，那他就给他发票。他其实发票真的不够
1: 哦，所以这两件事情不一定有关系。对，他没开发票给你，不代表他逃了漏税。没错，对，但我自己。在北京生活下来，我觉得最大的反差就是这种事，就是各种程序跟各种政策就超级繁琐
0: 。没错，而且你会觉得大家都就是没有要解决你的问题。我觉得我一开始到这里工作这件事情非常的痛苦，因为那时候台湾的很多政府人员已经很重视什么。反正你就是去什么户政啊，去市政府啊，都会有那种义工在那边帮你抽号码牌啊，然后办理什么事情都会一清二楚很。然后就是你就拿着文件去，然后这样就好了，你就可以办成功，或是打电话你就可以问得到你要的资料。对我真的觉得一开始我到北京工作的时，候，这件事情非常崩溃，因为我要大量的去跟政府机关交流，我要去知道我要办理一个东西，我需要哪些文件。我告诉你，那电话就没有人接过，一开始。现在这两年已经好很多了。一开始那一两年，哇，那政府机关电电话只有难打而已，就不是打了，完全没有人接，就是不然就打去，谁都跟你说哦，我不知道你要去找谁，然后我再打过去又没有人接。总之你要去问什么东西要怎么处理，很麻烦，你都要轻跑。那轻跑就跟你说，北京很大又很远，我每次请一个员工去跑，可能都要一两个小时，两三个小时在路上。哇、wow.。对，所以我觉得这是，我真的觉得是很大的冲击哦。然后，但是他们觉得，他们就觉得就是这样啊，不会很奇怪啊，干嘛
1: 生气？就是衙门深深升级去。
0: 对，但是我真的很气，很火。我就说，你不觉得这样对你们来说真的很麻烦啊？他们就觉得这件事情没有办法被改变
1: 。而且我知道费你是在北京生活过，然后你现在其实搬到上海，嗯，你觉得这两个地方在这件事情上面的差异是不是很大
0: ？很大。<笑>上海其实。我觉得这整个行政机关会更便利一点，而且像像现在上海很多就是会推行线上办
1: ，跟北京那种你需要清办，然后轻易两个小时浪费在路上是不一样的状况，对不对？对
0: ，确实是。而且我就觉得上海那个很多的呃，等于是。呃 ，app 吧，还有公众号里面资料完善很多，就是你可能在上面可以 check 得很完整，就即使你要清办，你也会知道你要带什么东西去，然后咨询电话是什么号码，你可以打到，你可以找到
1: 人。对我之前我自己在北京生活下来的感觉是，因为这个地方毕竟是一个行政跟政治的中心，没错，所以在那个地方那种办事情，然后一层一层的那种官僚感真的很重。
0: 没有人愿意负责任。
1: 对啊，但
0: 我真的觉得人是这样，我真的到后来有点习惯
1: ，就是办的事情没有轻易一两小时在路上都不叫办事。对啊
0: ，就觉得好啊，那我们就不要打电话，我就派人家去问吧。然后以前都很生气，现在就说啊，没关系，你就去问
1: 吧，<笑>给他地址，对，就是这里
0: ，<笑>对，你就去问吧。哎
1: 、欸，我们聊一聊在北京的生活。嗯、我觉得。每次讲到北京，大家一个刻板印象就会说：“哇，你到北京，你的肺还好吗？这边的空气超差的。<笑>”可不可以跟我们聊一下各种空气污染的哭笑不得？
0: 最近北京沙尘暴非常非常非常严重，就是有一天真的是好像整个城市，就是大家都会看到对方就说：“哎、欸，你今天是骑骆驼来上班吗？”<笑><笑>超黄，真的是很崩溃。然后这我没有经历到了，但是我自己在那边，我。一开始啊，就刚到北京的人可能会觉得鼻子会痒痒的，喉咙痒痒的。然后大家一开始都说：“哎、欸，我是不是感冒？”然后我一开始可能也这样觉得。后来我朋友来的时候，他们说：“哎、欸，我是不是感冒？”的时候，我说：“哦，没有，就只是你还没有办法适应这个空气<笑>那时候我们应该是去那边就找完房子以后，开赶快买净化器吧
1: 。是啊，对啊，就就是必备的东西。第一件事就是净化器，赶快买一台放在家里。然后一打开就看到那个雾霾指数是一百多<笑><好>，
0: <笑>但是你会发现你身边的同事就他们不会觉得怎么样，而且他们也不会觉得一定要戴口罩。就是在北京戴口罩的人还是比较少，不，现在除外啦，现在几乎大街小巷都戴口罩，以前不会因为雾霾大家戴着口
1: 罩。我觉得戴口罩那个感受真的很重，因为你戴一天下来，那个口罩可能真的会黑掉、欸
0: 。嗯，是啊，但是我其实后来也有点自暴自弃，就是因为也戴不太住。除非真的很严重，然后你就通勤时间会带着。你在室内，你也不会戴
1: 啊,啊。不要这样了，很危险呢、欸
0: 。哦、oh, c a u l t o n 你离开北京以后，北京其实空气有越来越好。你应该是好像那一年特别差
1: 。对，我有听说。你
0: 那年是不是还紫报？ Oh,
1: 因为我在北京的时候是15年到17年，嗯、那段时间其实应该是霾害最严重的时间之一、嗯
0: 。就是后来其实好很多，尤其是我记得19年、20年的时候，就是蓝天指数。变很多，反而那时候我到其他城市出差，到青岛、到上海都雾霾，然后反正北京我觉得还还蛮
1: 好的。但我在那边那段期间真的超糟。
0: 那、嗯、你那时候好像特别糟，但是我记得我后面那两年就好很多，就真的好。你也会有雾霾的时，但是就是会好很多哦啊！我跟你分享一个笑话，就是我记得我那时候第一年到那个。呃，到北京的时候，然后就是，然后那个冬天就是有时候会湿湿啊，就是有点水气，然后加上雾霾，然后有一天我就跟那个查克，就是我们的朋友说，哎，查克，我觉得我们好像在仙境哦，我就觉得啊，这个好漂亮，就是在北京好像我们是<笑>你好正向、哦，对，我,我们在仙境，然后在仙，我们是仙女，然后我还看着天空的月亮，我跟他说，你知道有句成语叫月晕而风吗？就是那个。那个月亮啊，有一层雾的那种感觉，就代表明天要起风了。然后茶客就很冷静地跟我说：“那不是运，那个是霾。<笑>
1: ”<笑>我记得那个时候最严重的时候，大家会说：“欸、你牵一条狗去外面遛，<笑>你可能都看不到你的狗，你<笑>只看到绳子。
0: <笑>”但是其实很酷啊，就是你看大妈们还是在那个很雾的时候在那边跳舞啊，我都觉得他们真的很牺牲生命在跳舞哎
1: 。他们是那个哎、欸，人体滤芯。
0: <笑>反正大妈希望你们现在都要过得好好的
1: 。但我觉得那种空气污染真的是有时候会严重到从窗子看出去就像废讲的，就好像仙境一样，你根本看不到对面的房子。
0: 但我跟你说啊，这种情况只要持持续几天，你会有点绝望，你会觉得很烦，就会觉得看我怎么坚起来又是这样，就会很烦
1: 。对。然后，相对的，你一看到蓝天的时候，好像不出去就不对。对对对对。所以呢，空气污染，所以现在好很多了。我觉得好
0: 很多，其实好很多。但是最近好像就沙尘暴三不时起来一下。然后今天还有个同事朋友在讲，他的净化器好像也是破表两千多吧
1: ？两千多，哎，现在真的进步嘞！以前我记得那个只只能到九九九，所以现在已经有四位数。<笑>我们聊聊北京其他一些硬体的东西。嗯，谈到北京，可能大家会联想到更多明清古迹。嗯嗯,嗯呃，紫禁城啊，颐、嗯、和园啊，雍和宫啊，长城、嗯。我想知道，在北京这些是真的大家会去走访的地方吗？还是其他是一个光光地，然后离在地人的生活其实很遥远？
0: 没有，就是你真的看你住哪里，就像我刚才说的，呃、啊，像我们公司在就是紫禁城边。然后旁边有个中山公园，然后可能下雪的时候，就同事啪啪啪,啪，他就会跑到那个故宫去看，因为就很漂亮。嗯、然后如果像我我同事他们住南边的，然后就在天坛旁边，他可能周末就是带着他的小孩到天坛去骑脚踏车、跑步的
1: 。哦，所以很生活
0: ，就对他们来说就是一个大公园。嗯
1: ，我想问的是，所以这些地方是你真的会在生活中去走访的地方？对
0: 会会会，我自己就还蛮常去雍和宫的啊。
1: 我觉得有些地方它是适合去看一些东西，的，譬如说颐和园是一个很适合，一个是看荷花，另外一个是冬天的时候可以去那边滑冰
0: 。哦，不用啊，那个那个那个什么，那个雍和宫附近的那个后海也可以滑冰
1: 啊。对，后海
0: 我没有去滑过，很好玩哦
1: 。对，就是湖面会结冰，然后你就可以在上面滑，
0: 对，非常嗨
1: 。不会掉下去吗？不会，不会，而且。我
0: 同事说，他们都会结到一定的厚度才会开放。其实他每年开放的时间有限，哎，很嗨耶！而且冰上乐园。然后他说，他们小时候其实都会跳到后海去滑那个游泳，就是夏天游泳，冬天滑冰
1: 。对啊，我看到后来夏天还是会有人跳下去游泳。是吗
0: ？阿贝吧
1: ？对，
0: <笑>大大爷，大爷，
1: 大爷健身啊，对
0: 对,对,对，跳下去游泳很失控，好不好？听说你下面很多水草，可能会把你缠缠起来。
1: 不太想知道，我还是在上面滑冰就好、啊、我没有真的想去玩那个水。
0: 对，那其实很脏。<笑>好了，其实那在上面滑冰真的很酷哦。我觉得是我们那种来，就是到北京工作一个很酷的体验，就是包含去滑雪、滑冰都是很酷的体验
1: 。对，哎，你在北京，你有去滑过去？当
0: 然呢、啊，我们很疯。哎，我们个滑雪团，就是就是除了就是 COVID nineteen 那一年没有去，就其他时候我们都会到那个张家口滑雪。对,对，而且现在他们因为准备冬奥嘛，那个高铁开通非常方便
1: 。我记得我之前在北京的时候，也真的是有一阵子很疯去滑雪，没还到那种团，是一整个礼拜，每天早上发车带你去滑，然后每天晚上回来。你
0: 现在有没有觉得有件丢高？就是其实很累、欸
1: ，很爽哎、欸！身为一个在台湾长大的南国孩子，我没有体验过这种活动啊
0: 。我之前到北京之前，我可能会想去日本滑雪。哇，我就的觉得在北京滑雪性价比超高的
1: 。对，我觉得这是一个很好的地方，先让你在这边学会一些东西，嗯、然后你去一些比较贵的雪场，不论是日本或者是欧洲，你就可以真的去享受那个雪场。没错，没错，没错，没错。哎、欸，接下来我们谈点比较硬的话、嗯。我知道你在台湾跟北京，你是在同一个事务所工作吧？是。那可能在台湾，我们常常会听到说中国机场怎么样啦、啊，怎么样啦、啊。我想听你一个实际的体验，你感受到两边的差异是什么
0: ？两边的差异哦，其实，呃，我觉得这里的，因为呃，我们下面都会带一些小朋友工作嘛，嗯，其实我觉得小朋友比较不好带，我没有说不好用哦，不好带是真的。
1: 你说中国比较不好带、啊
0: ，就是他们比较有自己的想法，但不代表他们愿意行动
1: 。我、哦、就很能说。
0: 对对对，而且、哦、因为他们其实每一个都很优秀，但是每一个你都会觉得他们他们工作的态度都一副自己不,不缺钱
1: ，好像自己不缺钱的具体工作态度是什么
0: ？上班时间比你晚啊，就比你晚来的。
1: <笑>哦，就我工作是一个情怀
0: 。对啊，就是然后。总会觉得自己有来工作就很不错，不然还想怎么样
1: ？哎、欸，这感觉有点那个，因为台湾不是都会听说，哇，中国多狼性，然后多怎么样，多有竞争力之类的。我
0: 真的觉得还是有差的，就是新一代的小朋友，就有时候不是这样，但是而且我觉得，哈、呃，他们对自己特别有自信，而且会觉得自己表现特别好。因就我觉得，在我们书所常常会有一些小朋友，就是要给他们评分的时候，每个觉得都觉得自己五星
1: ，五星好评，五
0: 星好评。但是后来实际出来后，发现，哎，怎么只三星半？就觉得天哪、啊，全世界都误解我。然后我内心真的就很想跟那孩子说：“孩子，真的就只有三星半，我真的觉得你就是三星半的。”那种感觉
1: ，他们能接受吗？
0: 不行哦，就每个其实都觉得自己蛮棒棒的
1: 哦。
0: 可能后面小孩都特别的好命，然后都是独生子女，而且他们出来就是。备受鼓励，然后家里可能就不止爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷都是鼓励他、赞美他，所以每个都觉得自己是好棒棒、好孩子，嗯，那种出来的，所以就得会会会变成这样。然后就像我们刚才就是有聊到啊，就是台湾有一群人还是比较社出一点，对对啊，所以我就觉得这是蛮大的差异。但是我我只能跟你说拼的。非常非常拼，毕竟资源有限，每个人都必须争取。
1: 但我觉得这种事，如果你要说台湾，我觉得台湾拼的人也是很拼。嗯
0: ，是啊
1: 。我觉得应该说，其实什么样的人都有了。你如果一方面你只看到很拼的人，或者你只看到很不拼的人，其实都是一种误解，对吧？你没有看到全貌是怎么样的
0: 。嗯，没错，没错。就真的是什么样的人都有了，但是我还是会觉得说。呃，不一样的时空背景长大的人，真的是那种思维会不太一样
1: 。哇，这样聊下来，好像我们老了，我
0: 其实啊，年纪就在这半，想怎么
1: <笑>我想结束这个话题。好，可以。<笑><笑>没有啦，我我必须要说，我自己在北京工作的时候，我其实觉得，就像一开始我们讲到的，我其实觉得台湾人还是超能打我们其实没有比别人差，只是我们。也许不在那种很大的市场里面成长，所以相对的，我们的舞台会少一点。我不知道你有没有这样的感觉
0: ？我有这样的感觉，我觉得是的。但我觉得台湾孩子的主动积极性要再高一点，有出头的机会，有举手的机会的时候，你就要出头，你就要举手
1: 。我同意，你
0: 不能总是躲,躲在后面。但是这里的小朋友是比较会敢于去发言的。就是他发言归发言，他做不做是另外一回事，但人家就敢说、啊
1: 。呃、哦，我有感受的。我在北京开会的时候，一开始你会很讶抑于开会的发言水准，嗯、你就是哇，每个人也都太能讲，太厉害了。是的。但是长久看下来，可能会跟费讲的一样，你发现其实讲归讲，做是另外一回事。嗯。但是至少人家敢讲、嗯
0: 。对啊，对啊，对啊。然后你就觉得特别，就特别厉害的样子
1: 。我想谈一个是。所以你作为一个台湾人，你在北京生活下来的各种方便跟不便，能跟我们分享一下吗
0: ？方便，北京最方便就物流啊，外卖啊这些事情超方便，它可以让你好久不用出门，真的很方便。虽然现在台湾也有，但是我觉得从一六年那时候到北京，外卖这些就是都非常的频繁。你甚至都不用出门去买菜，就是京东啊，然后就是什么什么买菜软体 A P P 下的，就是你所有东西你都可以到家
1: 。对，而且那个时候我在北京看到这个事情，我还想说，对啦，因为这边地很大，对，所以有这种服务其实很合理。嗯，台湾可能不见得需要。结果过了三年，
0: 还是台湾
1: 现在超热门。对啊。然后不止台湾哦，我现在在法国生活，其实法国。可能也因为疫情的关系，嗯嗯、现在每个人都在 Uber，
0: 是吗？
1: 对，所以这个风潮真的是全世界其实都有这个需求啊、欸。是
0: 啊，是是，我那时候就是就是北京这些东西特别方便的时候，真的你跟台湾朋友分享，他们会觉得说啊，就是巷口买买就好啊，什么什么之类的
1: 。对啊，有必要吗？对
0: 啊、哦，然后你就觉得啊，好像是好像是，就像我觉得北京对我来说很方便，就是共享单车，但这在台湾这整个完全崩盘就不行。台湾朋友都觉得有有 U bike 就够了，但是我觉得 U bike 当然不够啊，就是就不能停在家门口啊，你就，哈哈
1: 哎，这个我跟你的想法就比较不一样，我很不喜欢共享单车，因为那个真的是乱丢到一种极致
0: ，没有然后台
1: 湾的 U bike 可能因为那个。毕竟基础建设已经有了、嗯，所以整个我觉得还算方
0: 便。没有，人家要进步，就是你看，比方在上海，上海共享单车的，它都是它有规划脚，就是会现在在道路上都有画一条脚踏车道的，甚至哪些地方不能坐脚踏车都都会标志。然后人家人行道比较大，所以就是现在都会人行道是有画共享单车的停车
1: 格的。那大家真的会停到那边去吗？对
0: 我觉得上海整个这个车子真的是停的非常的好。而且哦，因为现在他有那个监控，就是说你如果一停，然后没有停在他画的范围，你就是直接账户会被扣钱
1: 哦，他会罚你钱
0: ，然后罚几次可能会停权
1: 。呃、哦，所以是棒子跟萝卜的感觉、啊。对
0: 啊，其实一方
1: 面也给你方便停，另外一方面他就是你不停他就扣你钱。对
0: ,对对对对对对，所以其实我我自己是很喜欢共享单车的。嗯，然后不变我就觉得这里的那个堵车情况真的是。
1: 哦，那个真的是惊人呢！我那时候在北京，我认识了一些朋友，然后跟我说：“哦，北京蛮塞的哦。”非常塞，北京蛮塞,塞，台北也蛮塞的，应该还好吧？结果那个塞，那个真的超出我的理解范围的塞法。对
0: 啊，交通真的是比较麻烦的，嗯、然后比较失控的那种，无法管理的电瓶车真的是比较麻烦，就是外卖小哥的车子们
1: 。对，我觉得这个东西如果不讲个具体例子，大家可能没办法理解。你知道那个塞的原因是什么？就是一个路口，两边它可能都快要变成红灯的时候，车还是想开出来。对。结果最后呢，就会变成死结。对。因为一边一直开出来过不去，另外一边绿灯的时候，它也开出来，但是它也过不去。对。然后最后这个路口就挂了，因为全部的车都堵在中间。是。然后你可以一个十字路口就堵个二十分钟。我何止
0: ？我就觉得这是下用走的比较快
1: 。对，常会跟那个出租车说：“哎、欸，师傅，你前面靠我边，我要走的吧
0: ？”我觉得北京的交警他们不会站出来指挥啊。<笑>然后上次好像我真的在路边听到有一个大妈就骂那个警察说：“哎、欸，你不会去指挥一下什么之类的？”然后那个警察会跟你说：“那我出事了谁谁负责啊
1: ？”警察跟他说：“你行，你上。<笑>”<笑>
0: 我觉得这部分甚至还是比较麻烦。然后，因为可能外卖小哥他们还是有自己的要达成的任务嘛，所以他们只能横冲直撞。
1: 哦，对。所以
0: ，其实我真觉得这是在北京比较不方便的地方。那交通有时候太乱
1: 。我觉得刚好接到我下一个想问你的问题、嗯嗯。下一个我想问你的问题是：你在北京最讨厌的事情是什么？我可以先讲我的。好，你从刚才我们聊的东西接到。嗯我超讨厌在北京过马路，因为没有人会让你，哎、哦欸，基本是一种比较谁比较勇敢的过程。你只要先踩到那个点 ，OK， 那你就可以过。如果你在等车让你，车绝对不会让你过。所以，但每次过马路都是一个试胆大会
0: 。我记得那时候应该就是你跟我分享的、啊，你跟我说只要三个人，你要过马路就是绿灯吗
1: ？<笑>就是比谁勇敢，对不对？
0: 对啊，其实是的，但是我我也得老实说，就是近两年好像又好一点了，就是有比我们真的一开始去北京的时候，那真的是一个乱
1: ，好可怕哦。对啊，那你最讨厌北京的事情是什么
0: ？我最讨厌北京哦，就是我不太喜欢假假的。
1: 哦<笑>、oh, ，对，有一个形容词叫做“假大空”，<笑>假话、大话、空话，对吧？那
0: 我感觉就是说，哦、呃，可能是因为这是一个政治中心，所以就比方说我们在公司，在那个比较要塞的地方，然后常常有官员的车子要经过，就会被他们讲戒严，就是戒严是就是然后所有的路就要挡着，然后就可以大官走这样子。就是大关的车要走，在台湾其实也有这种情况，可是我不太喜欢，就是那种秩序都是因为有有这种重要人物要来，你才维持秩序
1: 很，很表象，对不对
0: ？就像我刚才一样讲到的共享单车，就是可能大部分时间，呃，停车可能会停的比较乱一点，然后可能在一些比较重要、重大的会议的时候，你会发现很多路段啊，那个所有共享单车真是被清到，是一台都看不见。然后整排就会开始种花啊，什么什么的。然后就是，我就觉得特别刻意的在做这些事情。然后过了几天，就一切又恢复原状。但我就觉得，是这,这以长久生活来说，你就觉得这事情很烦
1: 。懂、嗯，就是一切好像都是
0: 做给人家看的、嗯。
1: 皇城里面一片和气。对
0: ，但我觉得、就是，就是你想要在这一城市长久生活的人来说，这大家都希望城市就是这么漂亮，而不是为了一些。活动而变漂亮
1: ，其实我觉得这样讲起来，有时候你会发现台湾也有一点这种风气，嗯，就是大官出巡的时候啦，或者一些重要时候就会变得比较好。嗯，但是我同意费讲的这件事情，在北京那个是几何级数的不一样
0: ，真的是，而且我不知道就是大家可能就习以为常，但是我自己可能就会有一点。不感冒
1: <笑>，不感冒
0: <笑>，对对对，不喜欢，
1: 不喜欢。对 ，OK， 我们最后来聊聊疫情好了。嗯，身为一个疫情的先行者，中国费， Faye, 你在那边体会到什么？跟你观察到什么？可以跟大家分享一下。我
0: 一定要讲一下，我已经好久没回家了。我去年三月就是过完年回到那个北京以后，然后到现在都没回家，已经一年多
1: 了。哇<笑>、wow,。
0: 对
1: ，其实这个好像是，嗯，所有在海外的台湾人都会面临到的、嗯、是啊，但我觉得你这边可能更严重，对不对？嗯
0: 、因为我觉得两人还有一些政治问题啊。反正我觉得，好像全世界都被放宽以后，就是但是对于我们这种北漂要回去都不是那么容易的事情
1: 。不会，我跟你说，我们这种嗯，在法国重灾区的，嗯、我们也是备受歧视、啊、也是。<笑>关键是我还觉得其实也是有道理，因为我们真的是遭报了。
0: 是哦，所以你觉得现在还是很糟，但你不是才刚出去玩吗
1: ？对啊，但是那个时候我一回到台湾，那个时候真的是你在路上碰到人，他听到你是从法国回来，马上退避三舍
0: ，<笑>口罩默默在把它戴上
1: ，对，马上跟你保持三公尺的距离。嗯
0: 但你如果要是我在这里观察到，老实说，我觉得人民对于就是疫情的重视程度是很高的哦，而且他们很服从国家的管理跟呃，就是控制。高度服从。对，可能过年的时候最严重，就是我同事他们可能一家人一周只有两个人，然后可以出去两次，就是可以一家就给你两张券，你就拿着券，然后你出这个门
1: ，哦、然后。
0: 换换就是去外面超市打采购，然后回来这样子再继续度过。大家是很很愿意配合，就是被控制这个行动的。你自己现在想想，在法国、在美国都不太可能这样，但这也真是高度去。配合国家的政策，因为就是要把疫情就是控制下来，然后包含说，就像那天前一阵子好像过年前又爆了一波，然后整个东城区大检测，然后那时候已经是北京的冬天，一月二月嘛，就是大家在外面会瑟瑟发抖的时候。然后就上班时间，政府请所有那边附近的办公办公室的人都去做核酸筛检，然后大家在在寒风中等三个小时。就那时候，我的小朋友都跟我说，被我们在排队已经排三个小时，大概零下十度，<笑>大家
1: 我很
0: 愿意配合。
1: 我觉得说很愿意是很积极意义啦，嗯、但是实际上是也没有选择对，对不对？
0: 是，其实是的，就是，但是我觉得他们的那种排斥。感不会那么大，你在台湾可能就可以等半天，热不热啊，能不能啊什么的
1: 。可是因为政治体制不一样啊，嗯、而且整个风气也不一样。像你前面讲，他们本来也就很喜惯，配合政策。对，没错，没错，没错，没错。对
0: 对啊，那影响我觉得在这里很大，是很大的差别。就以前大家不会因为雾霾戴口罩，但现在是大家口罩都会戴着，这是很难、很很难、很难得见到的好吗
1: ？你不要讲中国，现在光是在法国以前<笑>。根本没有人在路上戴口罩、嗯，现在也是戴好戴满啊。是
0: 啊，是啊，就是真的是差蛮多
1: 的。对，疫情改变了好多事情。没错。好了，我觉得我们今天聊到这样就差不多了
0: 。可以，行
1: 。<笑>那就谢谢费龙
0: 。没问题，谢谢 o n
1: 谢谢大家收听，拜,拜。
0: 拜,拜。